0: Na samym początku naszej rozmowy z Panem Jezusem w Przenajświętszym Sakramencie, który nas widzi i który nas słyszy, zwróciliśmy się do, do wszystkich osób składających się na świętą rodzinę, na rodzinę z Nazaretu. Zwróciliśmy się do Pana Jezusa, w którego obecność głęboko wierzymy. Prosiliśmy też o pomoc w stawiennictwo Jego Matkę Maryję, a także świętego Józefa. I może to dobra rzecz właśnie teraz, na początku naszej rozmowy z Panem Jezusem, zdać sobie z tego sprawę, że On, Bóg, stał się człowiekiem, przyszedł na świat właśnie w rodzinie, w rodzinie z Nazaretu. Dziś nawet pogoda przypomina nam, przynajmniej dla nas, w naszym kraju, takie klimaty bożonarodzeniowe. Wszystko na biało. Nie wiem, czy tu obecni, może niektórzy, może choć ktoś, jeden, wyobrażał sobie, jako dziecko właśnie, że właśnie w takiej atmosferze Matka Boża ze świętym Józefem na tym osiołku jechali do Betlejem prawda, na śniegu. Prawdopodobnie tam śniegu nie było, ale przemawia to do nas, prawda? Taka atmosfera zimna, trudu, braku gościnności pomaga nam sobie wyobrazić tę sytuację, w której na świat przychodzi Syn Boży. Jaki to paradoks. Wszechmocny, który przychodzi na świat na uboczu, gdzieś w niepozornym zakątku Cesarstwa Rzymskiego. A o tym w gruncie rzeczy mówiła nam liturgia przez ostatnie dni i tygodnie okresu Bożego Narodzenia, który zakończył się w niedzielę, w ostatnią niedzielę, w niedzielę chrztu pańskiego. I właśnie w tę niedzielę świętowaliśmy, obchodziliśmy to, <coughs> że to dziecko, ten później chłopak, młody człowiek, Jezus z Nazaretu ukazuje się już publicznie. Rozpoczyna swoją publiczną działalność, i na tym chcielibyśmy dziś, Panie Jezus, skupić naszą uwagę. Kim Ty jesteś? Gdy w początkowych pierwszych wersach i rozdziałach Ewangelii Świętego Marka, którą czytamy każdego dnia tego tygodnia na, na Mszy Świętej, coś robisz, czynisz, mówisz: Kim Ty jesteś? Nie tak dawno, bo jeszcze właśnie w okresie Bożego Narodzenia, liturgia i kolędy. Wszystko przypominało nam o tym, że słowo stało się ciałem. Że Bóg przyszedł na ziemię. Że przyszedł na ziemię, aby nam o czymś powiedzieć. I teraz, gdy rozpoczął się jakby ten nowy okres liturgiczny, już taki zwykły, może nas to zaskakiwać, że w gruncie rzeczy liturgia nie mówi nam nic innego. Mówi nam, zobacz, Jezus z Nazaretu jest Twoim Zbawicielem. I czytamy w tych dniach w Kościele, w ramach pierwszego czytania na przy świętej, list do hebrajczyków. I posłuchajmy, jak ten list się rozpoczyna. To jest jakby list no, światłego człowieka, chrześcijanina, pochodzenia żydowskiego, bliskiego świętemu Pawłowi. Związany był z nim, z jego nauczaniem. Jest obyty w kulturze greckiej i pisze, przekonując hebrajczyków czy pocho po osoby pochodzenia hebrajskiego o wyższości chrześcijaństwa nad Starym Przymierzem. Od czego rozpoczyna swój list? Pisze tak. Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców naszych przez proroków. A w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Przypominają nam się te słowa z prologu Świętego Jana. A słowo stało się ciałem. Jakby nam chciał wytłumaczyć autor listu do hebrajczyków, powiedzieć... Bóg przemawia do nas przez Syna. Tym Synem jest Jezus Chrystus. Panie Jezu, o czym Ty chcesz nam powiedzieć? Zadajmy sobie to pytanie. Pisze dalej. Bóg przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy. Przez Niego też stworzył wszechświat. Ten Syn, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. O tyle stał się większy od aniołów, o ile odziedziczył dostojniejsze od nich imię. Jasno i wyraźnie autor listu do hebrajczyków mówi o Bożej mocy, która jest w Chrystusie. To ten, który stworzył wszechświat przez Niego. Bóg Ojciec stwarza wszechświat. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy ten Syn, który jest odbiciem Jego chwały, odblaskiem Jego chwały. Te słowa, w rzeczy mają na celu wprowadzić nas do tego, o czym za chwilę usłyszymy, o czym mówi Święty Marek. Mówi nam list do hebrajczyków o tym, że Bóg przez Jezusa w sposób widzialny dla nas, dostrzegalny i przez Jego słowa chce nam o czymś powiedzieć. To jest właśnie to słowo, które Bóg Posyła do nas. Jezus Chrystus jest tym Słowem. Jest Synem, jest Słowem. Bóg przemówił do nas przez Syna. Twoja obecność tu na ziemi, Panie Jezu, teraz świętujemy ją już jako właśnie widzialną, namacalną, publiczną po tym święcie chrztu pańskiego. Nie tylko taką ukrytą w pokorze betlejemskiej stajenki. Ta Twoja obecność mówi mi o czymś. I święty Marek, gdy relacjonuje nam ten początek działania Chrystusa, najpierw mówi nam o Jego chrzcie. Słyszeliśmy tę Ewangelię w ubiegłą niedzielę, bo to właśnie w tym roku czytaliśmy też wersję, relację świętego Marka. Ale później opisuje nam święty Marek to, jak, co Chrystus czyni, jak naucza w okolicach Kafarnaum. I każdego dnia tego tygodnia dzieje się w tej historii coś jakby nowego. Słyszeliśmy w poniedziałek o powołaniu pierwszych uczniów. Wczoraj to jest wydarzenie, nad którym zatrzymamy się nieco dłużej. Bardzo mocne wydarzenie, bo Chrystus wyrzuca złego ducha. Jakby ulecza opętanego w synagodze w Kafarnaum. Dziś... Czytaliśmy tę historię, gdy Chrystus jest w domu Piotra, uzdrawia jego teściową i później naucza i uzdrawia do późna. I kolejnego dnia przychodzą do niego jego uczniowie i mówią mu, bo poszedł się modlić gdzieś wcześniej rano, przychodzą i mówią mu: Wszyscy cię szukają. I wtedy Chrystus mówi im, dobrze, ale pójdźmy jeszcze dalej, nie zostawajmy tutaj. I mówi ewangelista, że chodzili, chodził po całej Galilei i głosił w ich synagogach Ewangelię o Królestwie. To jest jakby taki skrót tego, co Ewangelia św. Marka w tym pierwszym rozdziale nam opowiada. I ten pierwszy rozdział to dobry rozdział, żeby samemu przeczytać i zadać sobie to właśnie pytanie: Panie Jezu, co chcesz mi powiedzieć? A może nawet, co chce powiedzieć mi Bóg Ojciec, posyłając sw takiego swojego Syna, Jezusa Chrystusa, który to robi, to mówi. Już list do hebrajczyków nam o tym powiedział i gdy przypomnimy sobie ten wstęp, prolog do Ewangelii Świętego Jana, który słyszeliśmy tuż po Bożym Narodzeniu, o słowie, które stało się ciałem, My już wiemy, Panie Jezu, że to, co nam chcesz powiedzieć, to, co Bóg Ojciec chce nam powiedzieć przez Ciebie, chce nam powiedzieć o swojej do nas miłości. To takie proste, prawda, zdanie. Ktoś by powiedział, oklepane. Bóg Cię kocha. Ale Kościół, ale chrześcijaństwo nie ma nam nic więcej do powiedzenia niż to. Bóg mnie kocha. To ciekawe, że osoby, które się kochają, na tej ziemi, często powtarzają to właśnie. Ja Cię kocham. I by, być może wiele razy nie dodadzą niedużo, nic więcej. Za tym kryje się bardzo dużo. Z tym prostym zwrotem. Kocham Cię. Tam jest czas. Tam jest myślenie o kimś. Pomysłowość. Tam jest współczucie i radość. Tam jest zaangażowanie. Tam jest wszystko. Tam czasem są lata bycia razem. Trudy, kryzysy. Wszystko. W tym słowie. Ja Cię kocham. I Bóg mówi nam coś podobnego. Naszym zadaniem jest odkryć, co to znaczy. I właśnie po to posyła nam Syna, by, by, byśmy w Jego czynach, w Jego słowach wyczytali, wydedukowali z nich, jak bardzo Bóg nas kocha. I każdy z nas, czytając Ewangelię, może właśnie w tym tygodniu, ten pierwszy rozdział św. Marka, znajdzie jakiś swój sposób na to, by odkryć, jak Bóg mnie kocha. Tak jak znajdują ten sposób ludzie kochający się czy zakochani, gdy ktoś im mówi, że ich kocha. Jak objawia się moc Chrystusa? Jak objawia się ta miłość Ojca do nas w tym, co Chrystus czyni? Może właśnie skupmy naszą uwagę na tym widowiskowym nawet wydarzeniu, które ma miejsce w synagodze w Kafarnaum. Ewangelista Marek mówi nam o tym, że dzieje się to właśnie w tej miejscowości, która jak wiemy zajmowała tak naprawdę niewiele, to niewielki obszar, kilkaset metrów wzdłuż brzegu i, i, i trochę mniej, też kilkaset w głąb lądu. Taki port, mieścina, ale w gruncie rzeczy na szlaku handlowym, gdzie można było i, i kupić, i wymienić pieniądze, i krzyżowały tam się różne interesy. Była też synagoga, do tej właśnie synagogi Jezus przyszedł. Przybyli do Kafarnaum, Jezus z uczniami, i zaraz w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką, uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w piśmie. I nie do końca wiemy, co Jezus Chrystus wtedy powiedział, ale wiemy, co uczynił. Wtedy pojawia się człowiek opętany przez złego ducha, wykrzykuje, wiem, kim jesteś, przyszedłeś nas dręczyć, wiem, kto jesteś, święty Boga. Jezus nakazuje mu milczenie, po czym wyrzuca złego ducha. I ci, którzy przed chwilą mówili, on naucza faktycznie, nie naucza tak jak inni nauczyciele, uczył ich bowiem jak ten, który mam władzę, a nie jak uczeni w piśmie. Oni właśnie zobaczyli potwierdzenie tego, co pomyśleli. Nikt Do tej pory czegoś takiego nie uczynił. Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą, mówią. Posłuchajmy, by wyobrazić sobie tę scenę, by ją zobaczyć, aby każdy z nas mógł też mo może odkryć właśnie e, to, co Bóg Ojciec chce do nas powiedzieć przez działanie Jezusa Chrystusa. Posłuchajmy, jak tę scenę opisuje Jan Dobraczyński. W swojej książce Listy do Nikodema w usta Falzeusza, o tym właśnie imieniu człowieka dobrego, uczciwego poszukującego prawdy w jego tak naprawdę w jego listach do przyjaciela autor wkłada opis uczuć, odkryć kogoś kto poszukuje prawdy i kto ją odnajduje w osobie Jezusa Chrystusa ale to jest dopiero początek jakby relacji, tego śledzenia, chodzenia Nikodema za Jezusem. On jeszcze nie jest przekonany. On na razie bada, patrzy, przygląda się. I opisuje w ten sposób to dramatyczne i widowiskowe wydarzenie. Stąpiwszy nad brzeg jeziora do Kafarną, które to miasto ukochał najwięcej, odkąd wypędzono go z Nazaretu, prorok udał się w szabat do synagogi. Gdy Szeliach zakończył psalmy i zwrócił się do zebranych, by wskazali tego, który będzie czytać proroków, Nazarejczyk podniósł rękę. Śmiało wystąpił na tę butę. Hatsan podał mu zwój proroków. Miał właśnie odczytać pierwszy werset, gdy nagle w tłumie rozległ się dziki wrzask. To krzyczał opętany. Wielu wyznawców zakonu szatan ma dziś ma dziś w swojej mocy. Mówią niektórzy doświadczeni soferim, że nigdy nie widziano aż tylu opętańców. Ludzie odsuwali się od człowieka, który miotał się, szarpał na sobie odzież, z ustami pełnymi piany. Idź precz, idź, krzyczał. Po co przyszedłeś? Odejdź, chcesz nas zgubić? Znam ciebie, wiem, kto jesteś. Zamilknij, zawołał Jezus. Oczy opętanego stanęły w słup, z ust popłynęła ślina razem z wielkim charkotem. Wyjdź z niego, rozkazał nauczyciel spokojnym głosem. Człowiek zakrzyczał tak strasznie, że przelęknięci ludzie zaczęli wybiegać z bożnicy. Z łoskotem padł na ziemię, twarzą do posadzki, miotały nim drgawki, palce darły kamienne płyty. Wił się coraz wolniej. Wreszcie wyprężył się, znieruchomiał. Można było pomyśleć, że nie żyje. W synagodze panowała cisza. Ludzie stali, zamarli w trwożnym bezruchu. Leżący dźwignął głowę niespodziewanie. Unosząc się na rękach, utkwił oczy w Nazarejczyku stojącym na tebucie ze zwojem pism w ręku. O panie! wyszeptał głosem człowieka wracającego po długiej chorobie do zdrowia. To jest to opis, można powiedzieć, znowelizowanej Ewangelii. Ale jednak opisuje to, co się tam wydarzyło. Ci, którzy towarzyszą Panu Jezusowi, ci, którzy mieszkają w Kafarnaum, Patrząc na to, mówią, co to jest. Nowa jakaś nauka z mocą, nawet duchom nieczystym, rozkazuje i są mu posłuszne. Ale przede wszystkim wyjdźmy nieco poza ten podziw ludzi i zauważmy ten wzrok. Wzrok tego człowieka, który podnosi się z posadzki i patrzy na nauczyciela. I wsłuchajmy się w te Jego słowa, których Ewangelia nam nie przekazuje, ale w swojej wyobraźni i pomysłowości i głębi też Dobraczyński to usłyszał i nam o tym mówi, wkłada te słowa w, w, w list Nikodema i mówi, ten człowiek podnosząc się z ziemi, patrząc na Chrystusa, mówi, Panie, o Panie. Powraca do zdrowia, do przytomności można by powiedzieć. Jeszcze chwilę temu wił się na tej posadce, jeszcze chwilę temu krzyczał, jeszcze chwilę temu nie panował nad sobą, jeszcze chwilę temu był opętany, ale już nie jest. I każdy z nas może sobie wyobrazić, że tam jest i na to patrzy. I każdy z nas może zareagować na swój sposób, ale może nie jeden z nas zareaguje tak jak i ci, którzy tam byli którzy mówią, to jest wielka moc. Moc, której dotąd nie widziałem. To jest Bóg, który troszczy się o tego, który cierpi. Jak dobrze jest nam dziś, w ten wieczór, przypomnieć sobie właśnie o tym, że chrześcijaństwo w gruncie rzeczy nie mówi nam nic innego jak to, że Bóg nas kocha, że w Jezusie Chrystusie możemy dostrzec miłość Boga do mnie tę troskę, tę interwencję Bożą mocą w sytuacji mojej bezradności. To jest prawda, która nas wyzwala. Prawda o miłości Bożej. I dobrze jest na te sceny, które miłość Bożą w Ewangelii nam ukazują, patrzeć i patrzeć i patrzeć. I zachwycać się, zachwycać się i zachwycać. I napawać, i napawać, i napawać. Takie jest chrześcijaństwo. I oczywiście dla nas nie jest to tylko popatrz, zachwyć się, niech Cię to wzruszy. Jezus Chrystus czyni to, ale wzywa nas także do tego, by te znaki zmieniły nasz sposób postępowania. Ci, którzy idą za Chrystusem, Często zmieniają swoje życie. Niektórzy z nich nawracają się o, o 180 stopni. Można pomyśleć o tych celnikach. Nie? Celnik, Zacheusz. No on miał sporo za uszami. On miał sporo do zmiany i zmienił. Tak go te słowa i czyny Chrystusa poruszyły. Zwrócił, oddał połowę majątku. Zwrócił po to, co komuś niesłusznie zarekwirował. I tylu innych. I kobieta, która prowadziła niepoukładane życie, której mówi Jezus Chrystus, idź, ale od tej pory już nie grzesz. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tyle tych osób, które poruszone widokiem i tym, co usłyszały, zdają sobie sprawę, że to jest właśnie Bóg, który do mnie mówi, ja Cię kocham. Ciebie. O Ciebie się troszczę. Po co przychodzi Jezus Chrystus? Właśnie po to, by pokazać nam, by objawić światu miłość Boga. I z jakiej sytuacji mnie ta miłość Boga wydobywa? Na, na przykład z, z tak dramatycznej, może nie dosłownie tak dramatycznej, ale tak beznadziejnej, jak sytuacja tego opętanego w kafarną. Tak samo zresztą, jak w tej i dzisiejszej Ewangelii, słyszymy o tych, którzy przychodzą i potrzebują słuchać Jezusa Chrystusa i ci chorzy, których przynoszą, a On ich uzdrawia. To jest jakby sytuacja, w której miłość Boża okazuje się ewidentne, to jest ewidentne w tej sytuacji, miłość Boża w osobie Jezusa Chrystusa przynosi zbawienie. I te początkowe wersy Ewangelii Świętego Marka mówią nam o miłości Boga, która ma szansę nas poruszyć, możemy się nią napawać, ale mówi nam też o tym, że to powinno popchnąć nas w jakiś sposób do działania, do przemiany naszego życia, by żyć w zgodzie z tą miłością, by w jakiś sposób Bogu no, nie wiem, czy się zrewanżować, czy się odwdzięczyć, by być godnym tej miłości, by nie by by nie przejść obok niej obojętnym. Ale mówi nam też ta Ewangelia o pewnym zadaniu, które Chrystus jakby nie formułuje go w sposób jeszcze skończony. Jakby zaczyna jedynie je formułować o pewnym zadaniu, które kieruje do nas, gdy powołuje swoich uczniów. To jest ten sam początek tego tygodnia, gdy słyszeliśmy to pierwsze jakby wersy tej, tej Ewangelii. Powołanie uczniów przy sieciach, przy łodziach. Wiemy dobrze, jak później ci uczniowie towarzyszą Chrystusowi, poznają Go coraz lepiej, stają się Jego przyjaciółmi i to ci, którzy niosą Jego przesłanie, to przesłanie o miłości Boga na końce świata. Święty Paweł później także, choć nie był wśród tych powołanych przy sieciach, tylko spotkał Chrystusa na drodze do Damaszku. Można powiedzieć, że to jest taki no, apostoł z rozmachem. Cały basen Morza Śródziemnego przejechał, podróżował. Są inni, jest Święty Piotr. Dzięki tym ludziom przesłania miłości Boga do, roz, no, rozniosło się na cały świat. I Święty Marek opisuje nam tę historię po to, aby nam właśnie pokazać, że ty też patrz na tę miłość Boga do ciebie, niech ona cię poruszy, ale wykorzystaj ją, by zanieść ją innym, by dzięki tej miłości też zmienić świat. Tak jak Jezus, ukazując nam miłość Ojca w tych gestach, w tych, w tych, w tych czynach swoich i w swoich słowach, e, daje nam zbawienie, tak i my, naśladując Go, korzystając z pewnej Bożej mocy, którą On nam daje, głosząc naszym życiem miłość Bożą, a więc pracując w zgodzie z tą miłością, a więc traktując innych ludzi w zgodzie z tą miłością, a więc wyrażając nasze uczucia w zgodzie z tą miłością, wykorzystując czas w zgodzie z tą miłością, jesteśmy jakby drugim Chrystusem, który czyni coś i inni na to patrzą. I mogą w tych czynach, w pracy naszej, w naszych właśnie relacjach, wyczytać miłość Pana Boga. A my, Panie Jezu, wiemy dobrze, teraz, gdy z Tobą rozmawiamy i gdy przez naszą myśl i wyobraźnię mogą przebiec Realne sytuacje, z którymi stykamy się w naszym życiu, możemy pomyśleć i powiedzieć Ci tak, Panie Jezu, ludzie wokół mnie, moi przyjaciele, znajomi, albo ludzie nie do końca znajomi, znani przeze mnie i różne sytuacje w ich życiu, one naprawdę potrzebują zbawienia. Ktoś, w kogo rodzinie choruje ktoś, jest smutny. Potrzebuje zbawienia. Potrzebuje dostrzec miłość Pana Boga. Ktoś, którego życie jest niepoukładane, on także potrzebuje zbawienia. Praca, nasza praca potrzebuje zbawienia. Jakby się człowiek tak zastanowił i popatrzył na swoją pracę własną, ale też na to, co dzieje się wokół nas, pewnie każdy z nas zauważy, że że sporo jest niedoróbek, braków. Nie musimy być jakimś wielkim prawda, prusakiem, by stwierdzić, że poziom, poziom perfekcji nie musi być bardzo, bardzo, bardzo wysoko. Często jak człowiek spojrzy wokół siebie, na swoją pracę też, może powiedzieć, że to taka trochę prowizorka. I w tym, gdzie ta prowizorka wynika z lenistwa, z byle jakości, można powiedzieć, no, za tym stoją także moje słabości czy słabości innych ludzi, a więc ta praca w pewnym sensie też potrzebuje zbawienia, bo potrzebują je te słabości tych ludzi, które tę pracę wykonują. Oszustwa, kłamstwa. Może szczególnie teraz, gdy zbliża się bardzo intensywny okres na uczelni i sesja, można pomyśleć, jak dobrze przeżyć ten czas i uczciwie. A to jest jakaś rzeczywistość, fragment rzeczywistości, który na pewno wymaga zbawienia. I ja mogę to zbawienie w tę rzeczywistość prowadzić, przeżywając ją z miłością do Boga. A Bóg na to patrzy, a inni spoglądają też na to. Jak się objawia moc Chrystusa właśnie w tym, co Chrystus czyni. Ale nie są to tylko czyny, które miałyby nas poruszyć i już, są to czyny, które wzywają nas do działania, bo Chrystus w tej samej Ewangelii powołuje też swoich uczniów, a nimi w gruncie rzeczy jesteśmy także i my. My też razem z Chrystusem mamy w tej rzeczywistości, w której żyjemy, Głosić prawdę o miłości Boga, często nie słowem, ale naszym przykładem, naszym zaangażowaniem w pracę, w relacje z innymi. Ale wiemy dobrze, Panie Jezu, że dokonamy tego nie dzięki naszym tylko siłom, ale przede wszystkim dzięki tej mocy Bożej, którą Ty dajesz nam do dyspozycji, tej łasce, która dociera do nas, gdy się modlimy, gdy przystępujemy do sakramentów. I oto na koniec tej modlitwy Cię prosimy. Pomóż nam nigdy nie zapomnieć o tym, że to, co w nas dokonuje tych czynów, tych dobrych rzeczy, których przecież tyle w ciągu naszego życia dokonamy, to Twoja moc i trochę naszego talentu i naszych chęci. Pomóż nam też z tej Twojej mocy czerpać pełnymi garściami z Eucharystii sakramentu spowiedzi i z tych spotkań z Tobą przed tabernakulum albo chociażby krzyżem gdzieś w naszym domu na ścianie, gdy się modlimy, gdy z Tobą rozmawiamy tak jak teraz. Oby, i prosimy o to Najświętszą Maryję, Pannę, aby nasze życie było takim życiem podobnym do Matko Nasza, do Twojego Syna. Oby inni patrząc na to, jak się uczę, jak zachowuję się w czasie tej sesji czy zaliczeń, gdy kończę projekt i gdy Odpoczywam, by inni mogli powiedzieć, pomyśleć sobie w, w, no, w swoim wnętrzu, bo nikomu to przez gardło pewnie nie przejdzie nam także. to faktycznie jakaś nowa nauka z mocą, prawda? Oby odkryli także i w nas pewien błysk, boży błysk, miłości bożej, w tym, jak się uczymy, jak ich traktujemy. Matko, nasza, pomagaj nam w tej misji.